0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Sánchez Treviño y este es el onceavo video sobre políticas económicas, sociales e ideológicas para la consolidación de un Estado mexicano imperial. Primero que nada hay que decir que vamos a pasar a la parte 2, que corresponde al individuo. Ya tocamos el tema de la naturaleza. Y vamos a empezar por un tema muy interesante que es el superhombre. Primero que nada, si queremos cambiar una nación, debemos empezar por transformar a sus hombres y a sus mujeres. Y es por eso que la concepción del superhombre debe de ser una brújula que nos permita... Eh, dilucidar en qué dirección debe de conducirse nuestra nación. Y primero que nada, el hombre mexicano o la mejor representación del hombre mexicano es el hombre trabajador. Nosotros debemos partir de una ideología quien salse el trabajo, ese poder intrínseco que tiene el hombre mexicano, la mujer mexicana. Porque el mexicano tiene un gran gusto por el trabajo, tiene una gran disposición a esforzarse, una sangre muy caliente que debe de ser conducida a través del hábito y de la entrega en el trabajo. Este ideal del trabajo es despreciado por el marxismo y todas las doctrinas socialistas que a partir de ahí nacen, hablando de socialismos marxistas. Porque en esta idea de lucha de clases se busca confrontar al trabajador con el dueño de los medios de producción, solo por ser dueño de los medios de producción, nuestra idea es la idea de unidad nacional entre mexicanos, la unidad nacional del mestizo mexicano, del hijo del Imperio Azteca y del Imperio Español. A partir de ahí, y a partir del trabajo, podemos construir la nación que deseemos, porque no necesitamos nada más que eso. está muy claro que va acorde con la visión del superhombre que planteaba Nietzsche en hacia los Zaratustra, me parece que en otros textos de Nietzsche también, donde decía que el hombre debe despegarse de esos vicios occidentales, de esa autocomplacencia que nos hace iguales a las bestias nos vuelve pusilánimes, nos vuelve débiles. Y para lograr la invencibilidad debemos de mantener nuestra mente fija en el ideal. Está claro que la bestia debe de ser tratada como bestia. Pero Nietzsche decía que podíamos alcanzar un alto grado de divinidad si nos oponíamos a todas esas autocomplacencias y nos encargábamos de mejorar, tanto a nivel intelectual como a nivel físico. Esa es una aspiración constante, lejos de cualquier aspiracionismo burgués, que no es otra cosa sino la degeneración del gusto por el gusto y el placer por el placer. El trabajo es la herramienta fundamental para dignificar al individuo. Eh, nosotros no podríamos considerar que alcanzamos ese nivel de dignidad que necesitamos para mantener fuerte la moral de nuestro pueblo. Si no fuera... Gracias al trabajo. El hombre digno debe mantener una vigorosa e invencible acción física, una inquebrantable fuerza moral y una fe que lo sobrepase todo. Esta falta de dignidad. La vemos en muchas personas en nuestra sociedad, la vemos en los bandidos, en los ladrones o en aquellos que se dedican al crimen, al crimen o al robo. Pero también la vemos en los indigentes que no desean esforzarse por mejorar. La vemos en muchos hombres muy ricos que solamente Quieren pasar su vida recibiendo rentas de lo que hayan hecho sus padres, sus abuelos y dilapidar el dinero. Lo vemos esto también en muchos intelectuales de izquierda, de derecha, que pareciera que se contentan con escribir un par de líneas de vez en cuando y no vivir más que una vida entregada al placer. Entonces, este deseo de no trabajar, esta falta de dignidad individual, la vemos en los estratos más bajos, en los medios y en los más altos. Lo vemos en la gente más bárbara y en la gente más inteligente. Es una cuestión de dignidad personal y debemos lograr que el mestizo mexicano alcance su máximo nivel de dignidad y de dignificación. Nosotros, eh, como mexicanos, siempre hemos reprobado estas actitudes. Porque como el mexicano es trabajador no soporta ver a sus hermanos, ¿Sí? a otros mexicanos, en esa condición de autocomplacencia. Sin embargo, hay que ser muy objetivos. En México hemos permitido que el pensamiento estadounidense, la autocomplacencia burguesa, los ideales promovidos por el globalismo, por los grandes banqueros, que no son otra cosa que una fachada para dejar de responsabilizarnos, hombres y mujeres, de nuestras propias acciones, debemos de darnos cuenta que todo eso ha venido a destruir nuestra sociedad. La autocomplacencia al momento de comer, junto con el modelo neoliberal, junto con todas estas cadenas de comida rápida. Y esto se ha permitido desde un Estado liberal que permite que cualquier empresa en el mercado entre. El Estado nacional debe de velar por la dignidad del individuo y porque éste se conduzca a través del camino de la virtud porque este se dignifique a través del trabajo. Y precisamente ese debe ser uno de los objetivos para nosotros, la ocupación plena, cosa que vamos a ver más adelante en el terreno económico. Y... Ahora, hay que describir cómo es este superhombre, el ideal del superhombre nacionalista mexicano. Bueno, primero que nada es un hombre fuerte, que defiende a su patria, a su nación, donde los ideales nacionalistas están por encima de la propia vida. Debe ser un hombre frugal, no derrochador, capaz de autocontener sus impulsos, con un gran poder de voluntad en el plano psíquico y una gran fuerza de deseo para alcanzar todo aquello que se procure. En este sentido, el ideal del superhombre debe ser el ideal del hombre magnético que plantea William Walker Atkinson y que se acerca mucho más a nuestra visión que la más famosa visión de Nietzsche. Este hombre magnético debe tener un aire señorial, ser digno en el trato. Nunca Lambiscón, nunca humillarse. Siempre digno, siempre honorable, siempre leal a las grandes causas. Porque si no se tiene cubierta la moral de nuestros hombres y nuestras mujeres, pueden tener por seguro que nuestro país irá directamente al precipicio. El Estado debe de valerse de incentivos positivos y negativos para alcanzar que los, el objetivo de que los hombres y las mujeres de nuestra nación alcancen esta moralización. Premios y castigos y propaganda. Además, eh, hay que considerar la parte física. Es muy importante, porque debemos hacer honor a nuestro origen racial, como hijos del Imperio Azteca y del Imperio Español, hombres y mujeres con gran tenacidad, que eran capaces de enfrentarse a las peores adversidades climáticas, alimentarias, con entereza y fuerza y vigor. Debemos alcanzar que cada mexicano represente a los mejores elementos aztecas en fuerza, en vigor físico, en capacidad atlética. Y estamos hablando de una cuestión física. Ya no debemos hablar del físico, de los individuos de nuestro pueblo, como algo ajeno a la cuestión del Estado. Porque nuestra alma imperial debe tener un templo que le permita acoger esa grandeza. Porque los vicios autocomplacientes en el consumo de alimentos provocan graves problemas, como la obesidad. Y porque tenemos que vencerla a través del desarrollo fisiológico de toda la nación y el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de que cada hombre y cada mujer alcance ese ideal de superhombre y de supermujer, no solo en el terreno de lo ideológico o de lo moral, sino en el plano físico. La fuerza física no es de bárbaros. Debemos de librarnos de, de, de las cadenas del pensamiento consumista y debemos lograr que absolutamente por todos los medios no vuelva a penetrar un solo pensamiento que venga a dañar la salud de nuestros elementos nacionales. Lo único bello es el imperio y los medios para consolidar el imperio. Serán bellos, independientemente de lo dolorosos o no que estos sean. El Estado debe considerar la situación temporal histórica de los individuos de nuestra nación para ir implementando medidas en este sentido.